0: Nos acompanhe também em outras redes sociais como Facebook, YouTube ou Instagram. E não esqueça de compartilhar esse conteúdo com os teus amigos. Deus te abençoe.
1: Calientes.
0: O tema hoje é transe antes do casamento, só que não. Hoje nós vamos falar sobre argumentos a favor do sexo antes do casamento, depois do casamento ou no casamento. Não
1: jogue pedra.
0: E vamos ainda contar um pouco da nossa história, como é que nós resolvemos esse tema. Se você está namorando, vem com a gente e assista esse vídeo. Música Argumentos a favor do sexo antes do casamento Como nós somos cristãos, vamos direto para a Bíblia E se você procurar na Bíblia, você não vai achar absolutamente nenhuma palavra clara Não faça sexo antes do casamento Por exemplo, tem as palavras bem claras os Dez mandamentos Não matarás, não minta, não adulterarás Mas não encontramos nenhuma palavra...
1: Não antes do casamento
0: essa palavra simplesmente não tem, a gente não encontra ela em lugar nenhum. Então muitas pessoas elas dizem como a Bíblia não é clara sobre esse assunto, podemos então transar e experimentar o que dá para experimentar. Já que estamos na Bíblia, vamos ficar na Bíblia e a Bíblia é bem confusa em relação ao tema sexo, né?
1: Temos a história de Ló no Antigo Testamento, onde ele tem duas filhas e o que elas fazem com o papai? Transam com ele. É. Elas embebedam o Pai e daí que elas queriam deixar descendentes para o Pai.
0: Ou seja, a Bíblia fala de incesto. Além de incesto, também vem várias palavras de poligamia. Os três pais da fé, Abraão, Isaac e Jacó, eles tinham mais de uma mulher e concubinas. Os dois grandes reis famosos da Bíblia, ou os três, né, Saul, Salomão e Davi. Todos eles tinham mais esposas e até Davi comete um crime por amor, apesar de ele ter... Não, o... isso
1: é paixão, isso não é amor.
0: E o Salomão mesmo, ele tinha muitas mulheres, ou seja, existem lendas que dizem que uma mulher ficava em torno de um ano se belezando pra dormir uma noite com ele.
1: Isso eu também gostaria de ter. Pra dormir
0: com o Salomão?
1: Não, daí temos ainda o Oséias, também no Antigo Testamento, que é convocado por Deus para se casar com uma santa. Não, com uma prostituta. É.
0: E essa história é para simbolizar o relacionamento de Deus com o seu povo. Ninguém sabe se ela realmente aconteceu ou se ela é só uma história simbólica. Já no Novo Testamento não tem muita coisa sobre o assunto. Paulo recomenda de que se tenha só uma mulher, mas Paulo também recomenda de que não se case, ou seja, ele incentiva a castidade ou o celibato.
1: E por que que o Paulo disse para ter só uma mulher? Porque o Davi e o Salomão tiveram trocentas e ainda assim foram procurar outras. E não estavam satisfeitas com as que eles tinham. Ou seja, Homens!
0: Muitas pessoas então dizem, bom, já que a Bíblia não é clara sobre isso, a nossa cultura é uma outra cultura e nós vamos fazer do nosso jeito, da nossa forma. Muitas pessoas transam antes do casamento porque elas também casam relativamente tarde. Elas planejam primeiro Uh, trabalhar, estudar, ganhar dinheiro e depois casar porque elas entendem casamento como uma festa então como se vai casar muito mais tarde, a idade biológica já está aflorada então você diz vamos casar, vamos transar Não, o
1: cara chega pra menina e fala assim Menina, se tu me ama, então vamos transar agora. E daí ela é boba.
0: Um outro argumento é que as pessoas dizem hoje nós temos liberdade de escolha, ou seja, eu preciso experimentar várias pessoas, vários parceiros, parceiras, para saber quem é bom, se o sexo realmente rola ou não rola.
1: É, porque existem tamanhos diferentes de vagina e de pênis, então tu tem que experimentar ali para ver se encaixa. É esse o argumento, né, de experimentar.
0: Não é exatamente isso que eu queria Não. dizer. O critério que muitos utilizam é viva a sua vida, experimente para que você saiba o que você realmente e um último argumento que nós ainda temos é que muitos dizem Vivemos em uma outra época, em uma outra cultura Não podemos simplesmente pegar valores de épocas passadas e transpor para o nosso tempo Por isso a nossa época ela é superior a épocas anteriores E na verdade esse tema que era um tabu para várias gerações Para nós não é mais Nós vivemos na verdade uma liberdade sexual E ninguém, nem mesmo um Deus, uma religião Pode dizer como que eu vou fazer isso ou não vou fazer Esses agora eram os argumentos a favor do sexo antes do casamento Agora vem os argumentos a favor do sexo no casamento ou após o casamento A primeira delas é que o sexo ele é uma ordem de Deus para dentro de um compromisso né? Tem uma tríade que aparece na Bíblia Deus ordena-se fazer sexo lá em Gênesis 1 onde ele fala procriem-se Ao mesmo tempo dentro dessa ordem divina está o fator da Procriação. Claro que nem todos os casais podem ou conseguem ter filhos, mas é uma ordem divina que está ali atrás de que você faça filhos, gere vida. E a questão do prazer sexual, que é bem forte no livro de Cantares. Isso tudo só pode ser vivido dentro de uma questão de compromisso, ou seja, o sexo tem o poder de gerar vida, que se eu tenho o poder de gerar vida, eu tenho que ter responsabilidade em assumir essa outra vida, e nesse sentido eu assumo um compromisso com outra pessoa Um contrato, né? O maior contrato que se pode assumir com alguém É casando com ela
1: Por isso que se você é amante de alguém Olha, tu tá ferrado porque a pessoa pode te trocar ou desistir de você amanhã mesmo Porque publicamente eles não sabem que vocês estão juntos E é por isso que tem o casamento Porque publicamente os dois tomaram esse voto Deu para entender? Não né? quero acabar com esses negócios de diamante aí.
0: Um outro argumento é que sexo é casamento. Se a gente olha para a história do do Isaac ali, ele na verdade o casamento dele com a Rebeca, ele só é concretizado no momento do ato sexual, ou seja sexo é casamento. O fazer sexo na verdade é a concretização de todo o processo que estava ali. Quando você transa com alguém você se torna um só corpo, uma só carne, como a Bíblia diz e a partir desse momento você está casado, ou seja, se você transa com várias pessoas você está casando, criando laços, uma aliança com várias pessoas diferentes
1: Calma, deixa eu me ajeitar, não deixa, Tá bonito sim? Uhum. Tá bom, Marca, pode falar
0: E se você curte o tema sexo, não esqueça de dar um like no nosso vídeo Eu não sei se você sabe, mas o YouTube só recomenda os vídeos que na verdade tem bastante likes, então Esperamos que você não só assista esse vídeo, mas também dê o seu like. A palavra mais clara que existe na Bíblia em relação ao não faça sexo antes do casamento é o mandamento não adulterarás. Você pergunta, mas como o mandamento não adulterarás está relacionado ao não faça o sexo antes do casamento? Pensa na gasolina. Ou seja, a Suzy já deu uma dica e a dica está na raiz da palavra adulterar significa introduzir alteração modificar o estado original de alguma coisa defraudar, produzir falsificação você já ouviu a palavra gasolina adulterada? ou seja, adulterio significa mudar o estado original de alguma coisa nesse sentido o mandamento de não adulterar ele não tem só uma proteção externa do casamento ou seja, você está casado e não é para se relacionar com uma outra pessoa para proteger o seu cônjuge. Ele também é uma proteção a você para proteger a sua honra. No momento que você faz sexo com uma outra pessoa não estando casado, você está modificando o seu estado original para o qual Deus se planejou. O mandamento então tem essas duas funções, uma proteção interna para você e uma proteção externa. Ele protege seu parceiro, mas te protege. Deus está querendo dizer que o sexo ele é para dentro do casamento, independente da situação, casado ou não casado.
1: E como nós somos originais e não estamos adulterando o conteúdo, o que você tem que fazer? Se inscreva no canal!
0: E não esqueça de ativar as notificações. É. Um outro argumento em relação ao sexo no casamento está relacionado à idade em que você vai casar. Nós somos da opinião de que você não deveria casar muito tarde. Se nós olharmos para o tempo bíblico, por exemplo, Maria ela tinha 14, 15, 16 anos, José 18 anos. E ali foi um escândalo onde Maria estava grávida. E na verdade as mulheres casavam muito cedo, porque era a época onde elas estavam biologicamente preparadas, e os homens também, para o sexo, para o relacionamento sexual.
1: Não faz sentido você ter menstruado aos seus com 14 ou com 13, que seja, Primeiro, querer casar somente com 30 e achar que você vai conseguir se segurar até lá. Não tem coerência, isso não é muito possível. Se for possível, vai causar outros danos no seu corpo, que é ficar ali sufocando uma coisa que quer ser florescer.
0: E você segurar esses impulsos que são naturais durante 15 anos da sua vida não tem a mínima lógica.
1: É isso no caso se tu quer casar virgem, né?
0: Nesse sentido, para ficar claro, se você quer casar virgem, não acreditamos que você tem que esperar até os 25, 30 ou não sei qual idade. Mas que você faça isso mais cedo. A Suzy foi a minha primeira namorada, eu fui primeiro primeira namorada da Suzy. E a gente, na verdade, antes de casar, ficou 3 anos juntos.
1: Namoramos,
0: né? O primeiro ano e meio, nós namoramos à distância, nos víamos no final de nos finais de semana. Um ano a gente praticamente não se viu. Quando a Suzy veio para a Alemanha, trabalhou como babá aqui. E eu continuei no Brasil estudando. E quando ela voltou, nós praticamente preparamos o nosso casamento.
1: Nós fomos sempre muito claros um com o outro do qual era o nosso objetivo. Nosso objetivo era casarmos virgens Sim. e para isso a gente tomou certas medidas. A gente tinha objetivos fixos na mente do do que a gente queria alcançar.
0: Mas não foi algo fácil. Foi algo que precisou de persistência e teve momentos bem calientes. <risos> Qual foi o momento mais difícil para nós nessa questão?
1: O momento mais difícil que eu lembro foi as um semanas que antecederam a minha vinda para a Alemanha porque a gente sabia já que não ia termos mais o contato físico então a gente se amassou mais do que era normal. <risos> Mas a gente tinha algumas regras também no nosso relacionamento que era é, a gente não ficava sozinho em um lugar não ficávamos sozinhos no escuro a gente não dormia junto
0: a nossa opinião é de que a gente acha importante um casal namorado se guardar nessa área, mas esse se guardar significa com alguns critérios, mas não acreditamos que você tem que esperar eternamente até casar e ter todas as outras áreas da vida certas, como a parte financeira, trabalho, faculdade, mas que a questão do casamento, como nós entendemos, ele vem antes disso.
1: Olha, e eu creio que quem mais tem poder para segurar para que as coisas não se esqueçam, Quente mais é a mulher e eu acho que é a mulher que tem que freia mais
0: e se você já transou antes do casamento não fique agora com um peso na consciência de que deus vai te castigar ou que você fez algo de errado a questão agora é não olhar mais para o passado a questão é olhar para o presente e para o futuro deus é um deus de graça um deus que perdoa e um deus que nos quer ajudar a olhar pra frente. Então, ajeite daqui pra frente as coisas e não fique te martelando e preso nas coisas do passado.
1: E meninas, se você tem um cara ali que vem com umas propostas de ''Ai, oh, eu não consigo me aguentar até depois do casamento''. Larga dele, porque isso também não quer dizer que ele vai se manter fiel a você. Depois do casamento. Se ele não consegue fazer um esforço agora para se manter fiel para você. Qual é a garantia que depois no casamento ele não vá transar aí com a vizinha?
0: Se você não concorda com alguma coisa que a gente falou. Queremos saber a tua opinião. Escreva ela aqui nos comentários. Ficaríamos bem felizes em saber como é que você pensa sobre esse assunto. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau.